0: Bienvenidos a la segunda temporada de Herederos del Cambio. Hoy tenemos el gusto de conversar con Marcos Cuña. Brasileño de origen, con más de 25 años en empresas e instituciones del sector de cuidado médico y de salud. Marcos cuenta con una vasta experiencia en toda Latinoamérica y hoy es miembro del directorio del grupo Oncoclínicas de Brasil, que cuenta con 150 unidades de atención y más de 1.800 médicos a cargo. Yo soy Pablo Barassi, experto en cambio organizacional.
1: Y yo soy Flavio Canila, periodista y editor. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio, un espacio en el cual, transitando ya nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros, distintos países, distintos sectores, con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo las cosas, sus aprendizajes personales. Todo con lo objetivo de siempre, pensar el presente, mirando el mañana. No perdamos un segundo más y veamos lo que nos cuenta Marcos. La medicina sigue siendo un entorno que nos maravilla y nos desafía. La búsqueda constante de la excelencia y innovación, innovación cada vez más audaz nos permiten desarrollar medicamentos en tiempo récord. Incluso aquellos que sirven para salvar a la humanidad de un virus pandémico. Sin embargo, quedan espacios en cuales ni la más sofisticada tecnología parece poder ayudar. Extrañamente, allí, el mejor remedio sigue siendo uno de los sentimientos más básicos que tenemos como humanos. Son las 10.30 en San Pablo y las 15.30 en Madrid. Bienvenidos, heridos del cambio, yo soy Flavio Canila.
0: Y yo soy Pablo Barassi. Hoy tenemos el gusto de conversar con Marcos Cuña, con más de 25 años en empresas e instituciones del sector de cuidado médico y salud. Marcos es un funcionario innovador con experiencia en toda Latinoamérica, que cuenta con el gen que sabe unir mundos tan distantes como la medicina, el futuro y la ciencia, con el mundo organizacional, las personas. Con un origen de ingeniero electrónico, Entre sus intereses y ocupaciones, este brasileño con claro interés con las posibilidades de la inteligencia artificial, se hace tiempo para mentorear a más de un emprendedor en startups de sistemas de salud y es esencialmente miembro del directorio del Grupo Oncoclínicas de Brasil, con más de 150 hospitales y 1.800 médicos
2: a cargo. Marcos, muy bienvenido. Hola Pablo. Hola Fabio. Así que, mucho gusto estar con ustedes, eh, agradezco mucho la invitación, de poder compartir un poco de mi trayectoria, de mi conocimiento, todo lo que yo pueda ayudar eh, a, a la gente, ¿no? Así que, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias, Marcos, también de este lado del Atlántico.
1: A ver, eh, Pablo, yo les hice la introducción, hay un muy lindo... Quiebre, uno quizá, podría pensar, pero quizá no, hay muy lindo puente. Vos sos de base ingeniero electrónico. Entonces sí. mi pregunta sería, ¿qué es el cuerpo humano para vos?
2: El cuerpo humano es eh, que nos trae la vida, ¿no? Sí, así lo veo, ¿no? Tenemos el espíritu y, y en esta vida, en este mundo, necesitamos del cuerpo, de dónde está nuestra mente eh, y es la máquina que tenemos para hacer cumplir nuestra misión eh, acá hoy encarnados y que eh, en todas las dimensiones eh, tiene su papel. Así que el cuerpo humano eh, sano eh, siempre es nuestro aliado a lograr nuestros propósitos y nuestras misiones, ¿no? Y uno ¿no? que tiene la eh, posibilidad de tener su, su vida dedicada a que la gente tiene, tenga su cuerpo humano, su cuerpo eh, sano, y realmente es un, es un propósito hoy de mi vida, ¿no? A ver, tú, tu característica de
1: heredero del cambio, si se quiere, viene justamente de ese camino que hiciste. O sea, tenés muchas aristas en tu vida, tanto personal como profesional. A ver, hiciste el camino de la electrónica hacia la medicina, te formaste en finanzas, hoy estás apoyando a emprendedores y también a escuelas públicas en tu país. O sea, tenés una visión muy transversal para poder lograr una visión distinta hacia un futuro que tiene que ser distinto. Y de ese punto te preguntaría que debemos pensar la medicina de una forma diferente no es ningún secreto ahora cuál es el mayor mito que debemos desterrar a la hora de diseñar y crear esa medicina y que parte sepa aprovechar todos los avances que tiene o que trae la transformación digital
2: que sí. este este eh, es el principal mito no el mito que con la tecnología eh, con la utilización de inteligencia artificial eh, se va a tomar el espacio de los médicos. ¿no? Eso es un, un mito eh, que aún sigue. O sea, creo que la, la gente, la sociedad médica, cada vez más eh, entiende que toda esta tecnología eh, va a ayudar, o ya ayuda mucho, su vida, la forma de desarrollar más conocimiento para ellos mismos eh, la forma de conectarse con los pacientes. Eh, así que es un mito que tenemos que dejar para atrás. O sea, la tecnología, la inteligencia artificial eh, no va a tomar el espacio de los médicos, ¿no? Los médicos sí lo van a utilizar de una manera mucho más inteligente su tiempo eh, y seguramente eh, los pacientes, ¿no? Que ese también es un, es un, es un cambio eh, que ya vienen a, a, a algunos años eh, tomando espacio del centro, ¿no? De todo lo que hacemos. Así uh-huh. que ya hay mucha tecnología, muchísima y cada vez va a haber más. Eh, y eso tiene que quedarse para atrás. O sea, no hay espacio a ser tomado, ¿no? Hay eh, de uno. Hay, hay sí espacio que vamos a conquistar utilizando la tecnología. Marcos, ¿por qué es tan difícil
0: una enfermedad tan antigua como el cáncer, desarrollar, digamos, vacunas, antídotos, eh, cuando en tiempo récord, digamos, desarrollamos una vacuna, por ejemplo, contra una enfermedad desconocida con el COVID. ¿Qué es lo que nos falta, digamos, desde la perspectiva médica? Y, permíteme que te pregunte, porque sé que has estudiado el tema de los dos lados, ¿qué es lo que nos falta a los pacientes para poder dar ese paso? ¿Es confianza de que es posible? ¿Qué observas ahí?
2: vamos en partes eh, de, la, de, la, de la enfermedad que, le, que, que hablamos no ha eh, mucho avanzado en siglo XX eh, y ahora el 21 también eh, pero es una doença un mal mal que ya, ya viene con la humanidad hace desde siempre no así que cada vez eh, que tenemos el, el envejecimiento de la población eh, nuestro cuerpo, ahí, como, como dice la máquina que hace ¿no? nuestra vida eh, posible, eh, va quedando tierra o sea, Nuestras células y eh, eh, su, su forma de reproducir, eh, a medida que va pasando eh, el tiempo, eh, puede provocar eh, males como el cáncer. ¿no? Y ya avanzamos mucho. ¿no? Hoy... Eh, si tenemos una y ahí viene la, la importancia del individuo en su propio cuidado, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, en cáncer de mama, eh, si tenemos una, un políticas de, de diagnóstico, de rastreo eh, eficientes, eh, tenemos sobrevividas más del 98% de las mujeres a más de 5 años, o sea, eh, ya descubrimos cómo hacerlo, ¿no? Eh, pero el, el paciente el individuo, tiene que buscar eh, mantener su vida saludable y, y en todas las dimensiones, que siempre digo: no hay un, un tema físico, pero hay un tema eh, emocional e espiritual que todos tenemos que eh, eh, nos tratar, nos cuidarnos y eh, cuidarnos y, y eso hace con que la, el cáncer eh, cada vez sea menos esta sentencia de muerte, ¿no? como, como muchos siguen acreditando, ¿no? o sea, yo acompaño a muchos pacientes eh, en su, su trayectoria, desde el diagnóstico al enfrentamiento, eh, ya hay mucha ayuda, o sea, hoy no vemos más un médico, un oncólogo eh, que va, no, yo voy a ser la solución y te voy a decir y voy a tratar solo con esta medicación, no, Hoje temos um cuidado multidisciplinário ou seja, com psicólogos, nutricionistas, eh, todo um apoio a estes pacientes para que su lucha, eh, contra esta doença que este mal que que e cada vez não com pessoas mais eh, mais vamos ter cada vez mais. Então hay mucho que avanzamos con tecnología, vamos a avanzar cada año con más medicamentos u otras formas de tratar, eh, pero la paciente también tiene que hacer el suyo, principalmente con la detección eh, muy precoce eh, de esta molestia.
0: El Instituto Oncoclínicas tiene como visión, y voy a leer, generar, difundir e integrar conocimientos, cualificar a los profesionales implicados en el tratamiento oncológico y proporcionar un entorno que favorezca la interdisciplinariedad. Vos mismo sos un ejemplo de esa interdisciplinariedad, pero ¿por qué esa interdisciplinariedad en este caso es tan importante?
2: Eh, somos un, 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 un ser eh, que ha afectado ¿no? por todas esas dimensiones. ¿no? O sea, el, eh, el cuerpo humano, el sistema inmunológico, o sea, todo. Eh, tiene que estar a servicio ¿no? de la cura, o sea, no eh, un medicamento en, en un estado eh, de ánimo de un paciente eh, que ya no cree que va a pasar y que va a lograr el, el, el éxito y va a seguir viviendo con calidad de vida. Y muchas de, muchas de las veces eh, tratamos sabiendo que no es un tratamiento curativo ¿no? es un paliativo, eh, pero el paliativo hoy puede tomar 20, 30 años. O sea, la gente no tiene que desistir y, y tomar esto como uma de muerte. O sea, eh, este médico, los paliativistas, que es una, una bandera muy fuerte que, que yo tengo personalmente, eh, tenemos que tener la gente con calidad de vida. La gente tiene que seguir siendo productiva, eh, seguir siendo... Eh, parte de la comunidad, de la sociedad, hay un estigma de la sociedad también eh, con eh, la gente que tiene el cáncer de que no puede hacer las cosas de que no, ya está en fin de vida eh, no es nada de esto que, que las personas necesitan las personas necesitan eh, saber que es un, una una, una doença eh, que la gente puede convivir con ella y se puede curar, no en muchos de los casos también. Entonces sí que es un, 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 un otro mito ¿no? que hablamos del principio de principio, de la gente que eh, trata de una forma distinta a la gente con cáncer. La gente quiere ser tratada como todos nosotros, como cualquier eh, uno eh, en su vida eh, cotidiana. Hay, hay distinción. No, la, la, la medicina no está de la misma forma para todos. Esa es una verdad. Eh, yo puedo dejar, de, dejar el, el ejemplo acá de Brasil. Apenas 25% de la gente tiene acceso a una salud privada. Los otros 75% de la población no lo tiene. ¿Y qué quiere decir no lo tiene? No lo tiene... Eh, políticas de rastreo de diagnóstico de cáncer cuando tiene el diagnóstico no logra empezar su tratamiento en menos de 30 días como la OMS eh, determina
1: para un activo y tú eres una persona del conocimiento que es la parte más dura más científica es quizá pero traes un activo que yo lo llamaría como, como, como el fuel digamos el el, el lo que aceita, aceita esa propuesta de cambio, y la comenzaste, por lo que pude ver, a impulsar mucho en los últimos años, y es el amor. ¿Qué experiencia, qué insight te llevó a promover algo que uno pensaría el amor en una ciencia no tiene tanto que ver?
2: El amor, es, es, es algo yo... Eh, me emociono y es verdad que creo que la gente tiene que emocionarse siempre, ¿no? O sea, soy ingeniero, soy duro, soy frío, soy muy analítico, eh, pero eh, lo que realmente me mueve es el amor, ¿no? Y, y del amor eh, sale todo, ¿no? O sea, uno tiene eh, desde el principio amar a sí mismo, ¿no? Creo que eh, ese es un, un, un algo que tenemos que tener en las organizaciones también eh, las corporaciones. no o sea, Tenemos que enseñar y dejar a la gente atenta a sus propios sentimientos, a sus propias eh, emociones. O sea, la gente que no conoce sus sentimientos, sus emociones, no está o no va a traer el mejor para el mundo. O sea, la gente tiene que tener este flujo de energía, eh, de pasión eh, eh, y eso sólo pasa cuando uno trabaja su autoconocimiento y, y eso eh, fue, fue un aprendizaje de, de, de mi, eh, desde el principio, tu mentores, gente a mi lado eh, que siempre ha eh, ayudado ¿no? con proyectos y, y entendiendo que el capital humano eh, eh, es el motor de todo. Así que, ¿y qué es importante para el ser humano? ¿no? Eh, hay, hay que desatar, ¿no? O sea, todo, eh, las, lo, las camadas que uno tiene, eh, y el amor es la, la, la forma eh, que yo traduzco, no puede ser que tenga otras palabras para eso, pero en mi punto de vista, el amor es esto, ¿no? Eh, eh, Sacar estas camadas y ponerse en conexión con el otro. ¿no? Y, y en esa conexión, de la palabra.
1: No, pero ahí entro, porque, a ver, está clarísimo cómo lo, cómo lo posicionas, pero no solo que tú lo usas para, para impulsar una visión, sino que tú también dices que uno puede desarrollar estrategias desde el amor, incluso puede amar profesionalmente. ¿Cómo, cómo se desarrolla una estrategia desde el amor?
2: ¿A eh, 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 dónde estaba alegando O sea, con el amor viene la, un interés genuino, ¿no? El interés genuino por el otro eh, te trae el dolor del otro, te trae lo que otro está pasando, te trae cómo el otro reacciona, o sea, la conexión que el amor genera entre la gente te permite un nivel de percepción a su alrededor, muy cerca o mismo de sociedad, de mundo, que te permite traer visiones que motivan a la gente. Y cuando se tiene una visión que desde el principio sale del amor, del interés reduino, de lo que estamos haciendo, de lo que uno provoca en el otro, en la sociedad, eh, es muy potente. Y si la estrategia sale de ahí, la capacidad, la posibilidad de una ejecución a nivel de esta estrategia, nos hace vencedores. Entonces yo confío mucho en esto. No, o sea, la estrategia tiene que venir de ahí, porque también apenas tener la estrategia no funciona. Tenemos que tener una energía para ejecutar. Y la gente tiene que saber por qué está ejecutando las cosas. Entonces, ese es mi punto. Y, y la fuente es el amor, es el interés genuino por el otro.
0: Marcos, esta idea inquietante del amar profesionalmente. Está siendo el desafío más importante de
2: tu carrera. Sí, eh, el desafío y, y también el, el diferencial, digo Pablo. Eh, el desafío porque las organizaciones no, ni todas están preparadas. Hay presión de todo día. O sea, hoy estamos acabando, pero seguro que estamos todos presionados para saber qué hacemos en los próximos 30 minutos, en la próxima hora, qué vamos a entregar, qué resultados vamos a tener. Y esa es una, una presión que recibimos y todos nosotros recibimos. Lo hago también como ejecutivo, es que no, no, no lo hago y eso es algo también muy importante, Pablo, que yo siempre comento. Amar no es... Eh, ser la persona buena que eh, no, nada le molesta o que no tiene energía y que todo está bien no es de esto amor está en verdad para el otro lado de eso amor estar en, en un estar indignado no sé si es la palabra en español pero es eh, un estar que, que no acepta eso, no acepta esa situación por amor Y va a estimular el otro y va a dejar el otro desconfortable para que el otro mueva, porque eso es lo que necesitamos: necesitamos que las cosas cambien, que las cosas se muevan. Así que eh, el desafío que que yo vivo es que todas las corporaciones, a cada nuevo equipo, eh, hay que construir esto. No está. Entonces, hay que invertir su tiempo, hay que escuchar a la gente, hay que crear las conexiones. Es un desafío, porque él no termina, porque a todo el tiempo estamos en cambio de organizaciones, estamos en un nuevo modelo, estamos en un nuevo proyecto, y uno tiene que lembrar, oh, déjame volver a conectarme, a entender dónde está el amor acá, y ahí sí yo voy a poder avanzar desde ahí. Entonces, ese desafío Que que no está. Espero y veo que cada vez la gente se suma a esto de una forma más abierta, eh, con una comunicación más clara. eh, Pero eso creo que hace mucho la diferencia a la gente. Y amor consciente
1: y liderazgo consciente, o como nos explicás vos, Marcos, y te agradezco por eso, no están tan lejos como uno quisiera pensar, uno podría llegar a pensar, en el sentido de que. Amor y liderazgo tienen mucho que ver uno con el otro. Pero hay una decisión, quizá, que un líder tiene o debería haber tomado antes de verse líder o pensarse líder. Que él quiere ser líder con todo lo que vos también decías, amor, no es solo la parte buena, sino que es también tomar responsabilidad, hacerse cargo. En ese sentido, de tomar esa decisión de ser líder, por querer ser líder, ¿cómo ves a la comunidad médica? ¿Cuánto falta ahí para que los médicos o los digamos los profesionales de la salud realmente se entiendan como líderes
2: amorosos y conscientes sí. ay y yo conozco y acá yo convivo con con, con los, los médicos no y y, y me espanto cómo hay mucho de esto o sea el médico cuando decidió ir por la medicina eh, ya es un, un paso En la dirección del otro, no sea tomar su vida eh, para proteger, para dejar la gente con la mejor calidad de vida posible, eh, ya es una misión propia del médico. Eh, Lo que ha pasado es que a lo largo de todos los años se construyó una figura, no casi no celestial del médico, no que todos tenemos y que. Eh, hay una, una autoridad eh, en, en todo eso. Y, y yo presencié, yo algunas veces yo voy a, 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 al centro eh, cirúrgico, así se habla, ¿no? Eh, acompañar, y, y ahí hay decisiones inmediatas, o sea, ahí hay uno que toma la decisión y que todo, todo el equipo hay que confiar que quien está a cargo tiene su, a la vida del paciente en su mano. Entonces, hay momentos y hay una cultura que se ha hecho. Eh, pero es mismo estos cirujanos que fueron acostumbrados a, a tener esta, la vida de la gente a su mano y eh, de su decisión, ¿no? Por eso eh, el liderazgo para estos médicos no es algo eh, lejano, eh, está presente. Eh, lo que logramos a partir de ahora es entender que hay momentos hay un momento que ellos están ahí con autoridad y tienen que ser respetados con su autoridad, con su conocimiento pero hay otros momentos donde sí van a trabajar en conjunto y sí necesitan a la gente, y ellos están cada vez más conscientes, cada vez más conscientes, acá hablamos ¿no? que, que, que un co-clinco es de una, de una corporación una institución la compañía de médicos, paramédicos, para ayudar al paciente, ¿no? Con el paciente, el centro de todo. Y el médico asume que también tiene un papel de gestión, que tiene que saber trabajar con la gente, tiene que trabajar en conjunto, y nosotros estamos acá en esa construcción conjunta. Entonces, eh, hay sí un, un, un movimiento. Y, y, y yo siempre veo las cosas de la parte buena ¿sí? claro, o sea, va a haber los que no, no, no vienen pero lo, lo, los que veo son los que tienen entonces eh, también me, me ayuda eso y obviamente me quedo más cerca de estos De aquí para adelante
0: ¿Qué pendiente tiene Marcos Cuña para cumplir en los próximos años?
2: Ah, mi pendiente eh, es hacer la la gente entender que tenemos que hacer todo con con cooperación. O sea, eh, yo voy y y me preparo, creo que todos los días, a cada lectura, a cada proyecto, eh, quiero hacer con que la salud... eh, eh, y yo hablo acá de Brasil pero no, 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 no es solo de Brasil, creo que del mundo tenemos que hacer que la gente tenga una visión mucho más colaborativa y este tema ¿no? del privado del público, yo lo tengo como pendiente, quiero actuar cada vez más fuerte eh, mos- mostrar e intentar caminos puede ser que no sea en un proyecto, va a ser en otro, pero eh, tenemos que mejorar el acceso eh, a gente, de toda la gente a lo que hay de mejor. ¿no? Hoy esto es algo que me incomoda, es lo que más me incomoda, ¿no? es acompañar y, y la gente, una vez que uno está en esto, la gente te llama. Ah, disculpe, tengo un amigo que ya no tiene más eh, salud privada y necesita eso y ahora viene el cáncer, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces son cosas que tenemos eh, pendientes, y, 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 y tengo la esperanza que, que voy a ver eh, mucho progreso en ese sentido en mi vida. Gracias
1: Marcos, y con eso llegamos a la, al final de esta edición de Heredos del Cambio, y te digo también gracias porque uniste unos fiel a tu naturaleza, fiel a tu humanidad, fiel a tu vida, ámbitos que antes no pensaba que se podían unir, como dijiste una vez muy bien recién, el blockchain de la salud ya no es una cuestión de utopía, sino que es una cuestión de años, y si ponemos esa idea en el centro de lo que hacemos, y si ponemos a las personas en el centro de lo que hacemos, lo único que tenemos que tener es la seguridad de que el cambio somos nosotros y nadie más, así que muchas gracias por eso.
2: Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.
0: Muchas gracias nuevamente, Marcos, entonces, por tu tu tiempo. Bienvenido a la comunidad de Herederos del Cambio. Muchísimas gracias a todos por estar y acompañarnos. Gracias por todo el apoyo que recibimos y las sugerencias que recibimos en este espacio que está siempre pensado para analizar y mirar juntos el hoy, pero siempre mirando el mañana, para un futuro mejor, para una humanidad naciente.
1: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. No dejes de seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales YouTube, Instagram y LinkedIn. Y si podés, apoyanos con tu aporte para que Heredos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.